0: Lohnt es sich überhaupt noch, mit einem ETF auf den MSL Emerging Markets zu setzen? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, dass wir uns wichtige makroökonomische Entwicklungen anschauen. Dann bekommst du am Sonntag immer auch als Erster die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Der beliebte Inner Circle von Geldbildung, kurz IC von Geldbildung, der öffnet am 26.02. seine Tore für neue Mitglieder. Was ist der IC von Geldbildung? Der IC von Geldbildung, das ist dein Sparringspartner für mehr Erfolg an der Börse. Das heißt, wir machen dort monatliche Online-Konferenzen. Wenn es eine turbulente Marktphase gibt, dann ist das Ganze noch intensiver. Da besprechen wir den aktuellen Markt, da besprechen wir die größten Chancen, schauen uns auch an, was ist einfach wichtig, wenn wir hier in turbulenten Phasen sind. Das heißt auch, dass man einfach Ruhe bewahrt. Das heißt, du wirst dort einfach durchbegleitet, durch alle Marktphasen, vor allem auch durch die turbulenten Marktphasen. Dann gibt es auch ein 100000 euro Echtgelddepot. Das heißt, da zeige ich interessante Investment-Cases. Das heißt, wie ich mir Themen anschaue, was kaufe ich, in was investiere ich, wann verkaufe ich auch etwas. Das heißt, das sind die Themen, die dich dort erwarten und du kannst mir dort im Rahmen der Online-Konferenz auch deine Fragen stellen, das heißt, wenn du dort dabei sein möchtest, dann geh am besten ab dem 26.02. auf geldbildung-inner-circle.de, dort findest du weiterführende Informationen und dort kannst du dich dann anmelden und Mitglied werden und dann freue ich mich, wenn du vielleicht bald bei einer Online-Konferenz dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über einen sehr populären Index und zwar über den MSCI Emerging Markets. Das heißt, viele Anleger besparen auch diesen Index mit einem ETF und da besprechen wir heute, lohnt sich das Ganze überhaupt noch, was sind da vielleicht auch die möglichen Risiken und was sind auf der anderen Seite aber auch die Chancen bei diesem Index. Wenn wir uns anschauen, was steckt eigentlich drin in diesem Index, das ist mal der Schritt 1. Das heißt, wenn wir einen ETF auf diesem Index haben, dann müssen wir uns erstmal anschauen, was steckt eigentlich drin in diesem Index. Der Index deckt größere und mittlere börsennotierte Unternehmen ab aus 24 Ländern, die als Wachstumsländer klassifiziert sind. Darunter China mit einem Anteil von über 33%, Taiwan mit einem Anteil von über 14%, Indien mit einem Anteil von knapp 13%, Südkorea mit einem Anteil von knapp 12% und Brasilien mit einem Anteil von über 5%. Das sind hier die größten Positionen die größten Länderpositionen und insgesamt sind 1.374 Aktien enthalten in diesem Index und zwar per 31.01.2023. Wenn wir uns die größten Positionen anschauen, dann ist per diesem Stichtag an Platz 1 Taiwan Semiconductor mit einem Anteil von über 6% an dem Index, dann folgt Tencent mit einem Anteil von ca. 4,5%, dann Samsung mit einem Anteil von 3,5% und dann folgt Alibaba mit ca. 3%. Das heißt, wir sind hier mit diesem Index relativ breit investiert, also in über 1300 Aktien, aber es gibt doch eine Konzentrierung auf chinesische Aktien, weil chinesische Aktien, die machen ja ein Drittel an diesem Index aus und da sind wir direkt beim ersten Punkt, wo wir uns einfach das Ganze anschauen müssen, um dann beurteilen zu können, sehen wir hier eher Chancen oder sehen wir hier eher das Risiko der China-Abhängigkeit. Wenn wir uns das anschauen mit China, dann ist das wie folgt aus meiner Sicht und zwar, dass es da eigentlich zwei Aspekte gibt, die man sich überlegen muss als Anleger, wenn man jetzt zum Beispiel einen solchen Index hat, wo man eben diese China-Abhängigkeit hat. Das ist zum einen das Thema der Rechtssicherheit. Das heißt, die Rechtssicherheit, das Thema des Eigentumsrechts, das ist natürlich in China ungleich weniger sicher im Vergleich zu amerikanischen Aktien beispielsweise. Das heißt, in der Vergangenheit, da gab es zahlreiche Beispiele, wo der chinesische Staat sehr stark eingegriffen hat. Beispielsweise 2021, da hat der chinesische Staat privaten Bildungsfirmen untersagt, Gewinne zu erzielen. Jetzt kann man sich vorstellen, was das dann mit solchen börsennotierten Gesellschaften macht, wenn das gesagt wird, wenn das verabschiedet wird. Das heißt, dass das erstmal äußerst negativ ist für den Aktienkurs und damals gab es dann auch die Angst, wer ist der Nächste. Das heißt, wie weit wird das gehen, wird am Ende überspitzt gesagt, niemand mehr Gewinne erzielen dürfen. Das heißt also, das ist natürlich die maximale Unsicherheit und wir gehen hier schon wirklich an die Substanz. Das heißt, wir gehen hier wirklich ans Eigentumsrecht, wo es ja darum geht, wenn wir eine Aktie kaufen, dann kaufen wir die zukünftigen Cashflows und wenn dann im Endeffekt der Staat über Nacht so gesehen sagt, okay, jetzt darf die Firma keinen Gewinn mehr erzielen, dann ist es ja nichts anderes als eine Art Enteignung der Aktionäre. Das heißt also, dass über Nacht sich sehr viel, sehr stark verändern kann. Das ist eben eine sehr, sehr große Unsicherheit. Vor allem, wenn es wirklich an die Substanz geht, wirklich ans Eigentumsrecht. Und das ist dann sehr, sehr schwer zu bewerten, zu kalkulieren für Aktionäre, für Investoren. Weil wie soll man das Ganze bewerten, wenn sich das so dramatisch in kurzer Zeit einfach verändern kann? Das heißt, das ist der erste Faktor, wo man sich das Ganze überlegen muss. Dazu später aber dann noch mehr. Der zweite Faktor, das ist das Thema, was vor allem auch im letzten Jahr stark nach oben gekommen ist, einfach das Thema der Angst vor Sanktionen im Falle geopolitischer Konflikte, Stichwort Taiwan. Das heißt, gerade im letzten Jahr mit dem Angriff der Ukraine, da gab es dann bei vielen Anlegern auch die Angst, dass etwas Ähnliches auch mit chinesischen Aktien passieren könnte. Das heißt also, dass Sanktionen verhängt werden könnten, sodass dann auch chinesische Aktien einfach unter Druck kommen. Das heißt, wenn wir uns das Extrembeispiel Russland anschauen, dann wurden russische Aktien im März 2022 aus dem MSCI Emerging Markets entfernt. Der Anteil damals der lag noch bei etwas unter 4%. Das heißt, der Anteil ist schon stark gesunken in den Jahren zuvor, aber trotzdem immer noch unter 4%, was dann rausgeflogen ist. Wenn wir das jetzt übertragen, das heißt, wenn China vergleichsweise isoliert werden würde, im Falle eben, von diesem geopolitischen Konflikt, dass dann einfach die Welt sagt, wir isolieren jetzt China auch, dann haben wir hier natürlich als Aktionär ein anderes Thema, weil eben die Positionsgröße hier eine ganz andere ist und zwar mit einem Drittel. Dazu schauen wir uns gleich aber auch noch das von einer anderen Seite an. Wenn wir uns den ersten Punkt anschauen, die Frage der Rechtssicherheit. Das heißt, dass das relativ schwierig ist zu bewerten als Investor, als Aktionär. Deswegen wird man auch bei chinesischen Aktien zwei Lager finden, das heißt ein Lager, wo gesagt wird, wir investieren dort überhaupt nicht, weil wir das eben nicht kalkulieren können und ein anderes Lager, wo sagt, okay, das ist auch ein Stück weit eingepreist, weil eben die Multiples geringer sind, das heißt, wir sehen eher die Chancen. Ich möchte hier etwas zitieren und zwar von dem CEO von BASF, der wurde gefragt im Rahmen von dem Quartalscall und zwar vom dritten Quartal 2022, da wurde der CEO von BASF gefragt, beim Thema China, bei BASF, weiter Milliarden in China investiert, da wurde er eben auch gefragt, in Bezug auf die geopolitischen Unsicherheiten, ob das nicht auch ein sehr, sehr großes Risiko ist. Und hier hat er folgendes gesagt, da möchte ich eine Passage zitieren, und zwar hat er folgendes gesagt, Zitat Anfang, And overall, we think we still have a sound business case over there. So the risk of not being in China and cutting ourselves off from 50% of the global market is also a serious question, Zitat Ende. Das heißt Sie sehen die Risiken, die ganz klar da sind, die geopolitischen Risiken, aber sie sehen auch die Chancen. Und in der Abwägung, sagt BASF, vor allem jetzt auch in der chemischen Industrie, da macht China eben einen sehr, sehr großen Anteil aus, global betrachtet, dass sie hier einfach das auch als Risiko sehen, wenn sie dort nicht sind. Das heißt, das ist eine Abwägungsfrage und sie kommen zum Ergebnis, wir sehen eher die Chancen und bei BASF ist es so, dass China heute ca. 15% zum Konzernumsatz beiträgt. Das heißt, das ist einmal ein Aspekt, wie man das Ganze vielleicht sehen kann, dass es auch ein Risiko ist, nicht dort investiert zu sein. Dann der zweite Faktor, das heißt die Frage der Sanktionen, das heißt, dass man eine Angst hat als Anleger, als Investor, dass im Falle eines geopolitischen Konflikts, dass Sanktionen erhoben werden könnten, die uns dann ein vergleichbares Szenario vielleicht bringen könnten, wie wir es auch bei russischen Aktien gesehen haben, dass wir eben nicht mehr im freien Handel sind oder oder ähnliches. Hier möchte ich eine Aussage zitieren von dem Chef von Mercedes, und zwar hat er folgendes gesagt: Zitat Anfang. If one thinks that the Chinese economy could be unbundled from the European or the American, it is a total illusion. It would have dramatic consequences for the world economy that would in no way be comparable to those of the Ukraine war. Zitat Ende hier sagt der CEO von Mercedes, dass man eben die beiden Länder nicht vergleichen kann und auch wenn man sich davon distanzieren würde, dass es einfach dramatische Konsequenzen hätte, wenn man das in einer gleichen Weise jetzt im Falle von China tun würde. Wir können uns zum Beispiel mal Zahlen von Volkswagen anschauen. Dort war es so 2021 bei den Auslieferungen, dass die Volkswagen AG weltweit 8,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hat 2021. Davon 3,3 Millionen Fahrzeuge in China. Das heißt, das zeigt hier ein Stück weit auch die Größenordnung. Zum Vergleich, Russland 2021, ca. 0,2 Millionen Fahrzeuge. Das zeigt also, dass gerade auch für die deutsche Automobilindustrie, für die chemische Industrie, da ist der Markt einfach extrem wichtig und auch für viele weitere Branchen. Das heißt also, dass hier eine Distanzierung nicht wirklich möglich wäre, beziehungsweise, dass das einfach dramatische wirtschaftliche Konsequenzen dann hätte. Ich möchte noch eine Aussage zitieren und zwar von dem Finanzvorstand von BSF, der hat kürzlich folgendes gesagt, Zitat Anfang, falls China isoliert werden würde, zum Beispiel wegen eines Angriffs auf Taiwan, bekommen wir weltwirtschaftlich allerdings ein ganz anderes Szenario in einer Dimension, die ich mir nicht ausmalen möchte, Zitat Ende. Das heißt also, wenn wir die zwei Aspekte anschauen, dann haben wir einmal die Frage der Rechtssicherheit, die Frage des Eigentumsrechts. Das heißt, ob wir glauben, dass eben das noch viel dramatischer wird, dass also zum Beispiel Regularien kommen für die Tech-Branche, für andere Branchen, die einfach am Ende den Aktienmarkt dann so nachhaltig belasten, dass dort einfach langfristig keine positive Performance möglich sein wird. Das ist der Faktor 1, wo wir eine Position entwickeln müssen. Und der Faktor 2 eben das Thema mit den Sanktionen, wo wir uns überlegen müssen, halten wir das für realistisch, befürchten wir das, dass das realistisch ist, dass es hier vergleichbare Entwicklungen geben könnte, wenn sich hier dann geopolitische Konflikte zuspitzen. Das heißt, das sind eben diese zwei Aspekte. Was jetzt einfach beim Thema China so ist, dass man als Anleger, dass man das China-Risiko, dass man das eigentlich nicht komplett ausklammern kann, da man eben immer auch in China investiert ist. Das heißt, über westliche Konzerne, und deren Abhängigkeit zu China einfach auch als Absatzmarkt, da ist man im Endeffekt immer auch in China investiert. Wir sehen das zum Beispiel bei BASF. Das heißt, wenn wir BASF-Aktien halten, dann ist es so, dass 15 vom Konzernumsatz, das kommt aus China. Es wird auch viel weiteres zukünftiges Wachstum aus China erwartet. Das heißt also, wir sind auch mit einer deutschen Aktie, sind wir dann auch in China investiert indirekt. Genauso auch natürlich massiv mit der Automobilindustrie, aber auch mit vielen amerikanischen Konzernen. Das heißt also, dass es immer ein inhärentes China-Risiko gibt, abseits auch von einem direkten Engagement, jetzt zum Beispiel über ein MSCI Emerging Markets, wo das Ganze eben ein Drittel ausmacht. Aus Bewertungssicht ist es so, dass chinesische Aktien, die traden auf geringeren Multiples, also zum Beispiel Gewinn-Multiple, Cashflow-Multiple, Umsatz-Multiple, weil die Unsicherheit gegenüber US-Aktien höher ist. Das heißt, wenn eine Firma einen geringeren Gewinnmultiple hat, dann kann es zum Beispiel bedeuten, dass der Aktienmarkt, dass die Marktteilnehmer nicht glauben, dass die Gewinne nachhaltig erwirtschaftet werden können, dass der Aktienmarkt zum Beispiel schon einen Einbruch einpreist. Oder es kann auch sein, dass es eben geopolitische Unsicherheiten gibt, die dann in dem geringeren Multiple einfach reflektiert werden. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir eine Immobilie haben, in einem Land, wo einfach die Rahmenbedingungen viel unsicherer sind, dann wird natürlich der Mietmultiple, der wird geringer sein im Vergleich zum Beispiel zu einer Eigentumswohnung in Zürich, weil dort einfach die Rechtssicherheit viel höher ist. Das heißt, der Investor, der Käufer, der weiß einfach, dass ich nicht noch zusätzlich einpreisen muss, dass der Staat zum Beispiel mir reinlangt, dass der Staat irgendwelche, großen Sondersteuern erhebt, dass ich vielleicht sogar enteignet werde im schlimmsten Fall. Das heißt, das muss ich im Multiple nicht mit reflektieren, sondern ich kann mir sicher sein, dass das eben mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht eintritt und deswegen ist dann halt ein Miet-Multiple unter anderem zum Beispiel in Zürich höher oder auch in München höher im Vergleich zu vielleicht einer Destination, wo ich eben zusätzlich noch mehr geopolitische Risiken einfach habe. Und das sehen wir halt auch bei Aktien. Zum Beispiel, wenn wir uns mal den MSCI China anschauen, dann ist es dort so, wenn wir uns mal das Verhältnis anschauen vom Preis zu den Gewinnen, jeweils gewichtet einfach von den einzelnen Positionen, dann ist es so, dass hier für die Zukunft, also die Forward PE Ratio, da tradet der MSCI China, der tradet bei ungefähr 11. Wenn wir das mit dem MSCI World vergleichen, dann tradet der dort ungefähr auf 16 mit der Forward PE Ratio. Das heißt, hier sehen wir eine Diskrepanz. Und das begründet sich auch deswegen, weil eben die Unsicherheit dann entsprechend bei chinesischen Aktien wesentlich größer ist. Als Anleger muss man sich also überlegen, ob man die Unsicherheit eher als Chance sieht oder den Worst Case befürchtet. Letztes Jahr 2022, da gab es sogar eine amerikanische Investmentbank, die hat kurzzeitig dann chinesische Aktien auch für uninvestable angesehen, also dass man dort auf keinen Fall investieren kann und das war auch so rund um den Tiefpunkt bisher rückblickend und jetzt hat sich das Ganze in den letzten Wochen und Monaten verändert. Das heißt, dass viele amerikanische Investmentbanken, dass die jetzt auch wieder positiver geworden sind für chinesische Aktien. Man sieht es zum Beispiel auch bei der Umfrage, bei der Bank of America Umfrage unter Fondsmanagern, dass hier mittlerweile viele Fondsmanager hier wirklich auch wieder auf chinesische Aktien setzen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt die Abkehr. Von der Zero-Covid-Politik, wir haben jetzt hier vielleicht diese Dynamik, die einfach durch das Reopening entstehen kann, wir haben hier eine Erholung, das sagt zum Beispiel auch Goldman Sachs, dass sie sehr bullish sind für chinesische Aktien, dass sie zum Beispiel erwarten, dass die hier irgendwo 24% Prozent höher stehen könnten Ende des Jahres, die beziehen sich hier auf den MSCI China, ich bin jetzt kein besonders großer Freund von den Aussagen von Investmentbanken, weil das oft sehr prozyklisch ist, das heißt, nachdem etwas eingetreten ist, nachdem etwas klarer ist, dann wird das nachgezogen, aber es zeigt nur, dass es hier durchaus auch Veränderungen gibt von der Wahrnehmung, von der Sichtweise, also vielleicht weg von uninvestible zu investible. und jetzt muss man als Anleger selber eben das Ganze beurteilen, wie sieht man diese zwei Aspekte, also Aspekt Rechtssicherheit und Aspekt Sanktionen, was könnte hier drohen und da muss man das Ganze überlegen, ob man dort eben eher die Chancen sieht oder ob man eher die Risiken sieht mit der Berücksichtigung, dass man eben das Risiko, also den Markt insgesamt sowieso nicht ausklammern kann. Also man wird immer irgendwo indirekt auch dort investiert sein, einfach über die westlichen Konzerne und dann deren Abhängigkeit. Wenn wir uns einen weiteren Aspekt anschauen, dann ist das Thema volkswirtschaftlicher Erfolg und Börsenerfolg. 2012 lag der Anteil von China an der weltweiten Wirtschaftsleistung bei 11,4 2021 lag der Anteil bereits bei 18 Das heißt, hier sehen wir auch die Bedeutung für die Weltwirtschaft, die China hat und was wir hier berücksichtigen müssen, ist ganz einfach, dass die Börse, dass die ein Teil der Wirtschaft ist. Das heißt, wir haben eine börsennotierte Wirtschaft und wir haben eine private Wirtschaft. Zum Beispiel in Deutschland ist auch der private Mittelstand extrem wichtig. Das heißt, da fließen die Daten ja auch in das Bruttoinlandsprodukt ein und die Börse ist halt nur ein Teil von der Wirtschaft. Je nach Marktstruktur eines Landes, da kann die, Welt, die, die Wirtschaftskraft schneller wachsen als die Marktkapitalisierung der börsennotierten Gesellschaften, weil zum Beispiel auch viel staatlich ist oder weil der Staat auf börsennotierte Konzerne großen Einfluss hat und diese deswegen immer zu großen Abschlägen handeln, weil der Markt einfach sagt, okay, der Staat kann hier stark eingreifen. Das heißt also, das Wachstum von der Wirtschaftskraft, das ist ein Parameter, aber mit einer Einschränkung, weil es eben nicht unmittelbar zu Börsenerfolg führen muss und gerade auch in den letzten zehn Jahren beispielsweise, da haben wir auch eine deutliche Unterperformance gesehen von Wachstumsländern, also von der Börsenbewertung im Vergleich jetzt zur Börsenbewertung von amerikanischen Konzernen. Das heißt, die letzten zehn Jahre da haben wir wirklich hier den großen Erfolg gesehen vom S&P 500, Nasdaq 100, das heißt von den großen Tech-Unternehmen auch und wir haben hier eine eher schwache Performance gesehen im Bereich der Wachstumsländer. Das war aber nicht immer so, da sehen wir das auch gleich beim nächsten Punkt und zwar die letzten zehn Jahre, wenn wir uns dort den MSCI Emerging Markets anschauen, dann haben wir dort im Schnitt eine Jahresperformance gehabt von 2% ungefähr. Also 2% pro Jahr auf die letzten zehn Jahre gesehen und zwar mit Stichtag 31.01.2023. Der MSCI World, der hat uns gebracht, etwas über 9% pro Jahr im Schnitt über die letzten 10 Jahre. Also wir haben eine deutliche Outperformance gesehen. Das heißt, die letzten 10 Jahre waren eben die Jahre auch von den großen amerikanischen Konzernen. Wenn wir aber zurückgehen rund um die Dotcom-Blase, wenn wir zurückgehen bis zum Dezember 2000 und dann uns die Rendite anschauen, also von diesen 20 Jahren, beziehungsweise 23 Jahren, oder nicht ganz 23 Jahre, wenn wir uns dort das anschauen, dann sehen wir, dass wir hier beim MSCI Emerging Markets, also von 2000 bis 31.01.23, dass wir dort dann eine Jahresrendite von über, von über 7% gesehen haben, von, von 7,8% sogar. Und zum Vergleich beim MSCI World, da lagen wir dann nur bei 5,7%. Das heißt also, von dort beginnend gab es eine Outperformance. Wenn wir uns das Ganze im Chart anschauen, das heißt, wenn wir den MSCI Emerging Markets uns als Index anschauen, als Chart anschauen, dann sehen wir, dass von den Jahren bis eben ungefähr bis zur Finanzkrise, dass es da wirklich rapide nach oben gegangen ist beim MSCI Emerging Markets. Das heißt, dort hatten wir eine sehr, sehr starke Outperformance im Vergleich zum MSCI World. Und dann hat sich das eben umgekehrt nach der Finanzkrise, dass dann eben eine Dekade kam, wo dann einfach der MSCI Emerging Markets nicht so stark performt hat. Das heißt also, die Performance der letzten zehn Jahre, die war eher schwach, davor war die Performance extrem stark und jetzt als langfristiger Anleger ist es natürlich so, dass das jetzt natürlich auch eher eine Chance sein kann. Das heißt, dass wir eben hier eher eine Unterperformance hatten in den letzten zehn Jahren, dass sich aber natürlich dann, auch perspektivisch in den nächsten 10, 15 Jahren auch wieder umkehren kann. Wenn wir uns das Ganze jetzt uns als Fazit anschauen, dann solltest du als Anleger chinesische Aktien, wenn du die komplett ausschließen möchtest, dann ist der MSCI Emerging Markets ungeeignet. Es gibt allerdings auch bei vielen westlichen Konzernen eine China-Abhängigkeit, Vergleiche Volkswagen oder auch BASF oder auch viele amerikanische Konzerne. Die China-Abhängigkeit, die kann aber natürlich auch eine Chance sein, weil Bewertungen die Unsicherheit reflektieren und im Falle nachlassender Unsicherheit es positive Überraschungen geben kann. Am Ende ist das Ganze auch eine Frage der Positionsgröße. Das heißt, wenn du bei einem ETF-Portfolio beispielsweise 30% in den MSR Emerging Markets investiert hast, dann ist am Ende dein China-Anteil ja auch wieder nur bei ungefähr 9-10%. Das heißt, ich persönlich würde nicht wesentlich mehr als vielleicht um die 10% in chinesische Aktien investieren und dort im Schwerpunkt auch über ETFs also entweder MSA Emerging Markets, da ist eben dann der Anteil bei, bei, bei einer Gewichtung von 30%, da ist man dann ungefähr eben bei diesen 10%. Das wäre vielleicht so eine Größenordnung, wo man sich orientieren kann, aber man muss eben sich diese Faktoren anschauen und sich darauf basierend dann eine Meinung bilden und dann kann man entweder zum einen oder zum anderen Ergebnis kommen. Das ist ja immer der Markt, sage ich mal, dass, dass immer unterschiedliche Einschätzungen haben können und ähm, das vielleicht heute dazu zu diesem Thema MSCI Emerging Markets. Was waren jetzt nochmal die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über den Index MSCI Emerging Markets, das heißt, was steckt drin in dem Index, dann haben wir uns angeschaut, was sind die Risiken, Stichwort China, was sind aber auch die möglichen Chancen, dass eben das schon reflektiert wird, auch in den Multiples. Wir haben uns auch die Investmentbanken angeschaut, dass die ihre Meinung verändert haben und dann haben wir uns auch angeschaut, okay, der Volkswirtschaft, die Erfolg. Das muss nicht unmittelbar zu Börsenerfolg führen, kurzfristig. Dann auch das Thema der Unterperformance in den letzten zehn Jahren. Aber wenn wir zurückgehen zur Finanzkrise, bzw. zum, zum Dotcom-Crash, dann war seitdem eigentlich hier die Performance besser im Vergleich zum MSCI World. Das heißt, das waren heute ein bisschen die, die Themen, die wir besprochen haben. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Howard Marks. Risk cannot be quantified,